1: ¿Qué tal amigos?
0: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estás escuchando. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de tu podcast, AMED, el deporte la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Como sabes, AMED con un clic, programa integral basado en los cuatro pilares que conforman la familia AMED. Nutrición, aplicada al fisicoculturismo y fitness, entrenamiento deportivo, emprendimiento aplicado a tu empresa deportiva y desarrollo personal. Como sabes, mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico asesor3 para que me puedas mandar tu correo, tus comentarios, qué es lo que más te ha gustado de este episodio. Y, y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar, ya que el día de hoy nos acompaña en el espacio Pablo Alan Valdés Miranda, un joven que conocemos antes de incorporarse a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, que antes de iniciar la entrevista platicábamos cómo fue su proceso de inscripción cómo fue que se puso en contacto con nosotros y el día de hoy está aquí para compartirte qué es lo que ha aprendido en la licenciatura, cómo lo ha llevado a la práctica, quién era antes y quién era después. Y antes eh, quiero presentarlo con ustedes para que no seamos completamente desconocidos, para que puedan conocer a Pablo Alan. ¿Quién él? Él es instructor de clases grupales de RPM, además ayudante administrativo y general en Tortilladoras Apolo y bueno, estudiante de LAFIR. Y muy bien, también nos comentaba que era atleta crossfit... Más bien, atleta crossfit presente... Y es un, la verdad, una persona que, eh, muy capacitado... Una persona que constantemente está aprendiendo... Y todo lo hace con el fin de poder llevar un entrenamiento con mayor calidad... ¿Qué tal? ¿Cómo estás Pablo? Muy bien César,
2: muchas gracias... Gracias por la entrevista... ¿Y qué tal el, el gol ahorita? Ah, pues llegando... Así llegando y me recibió el gol... Así es, como hoy es el partido
0: México-Alemania... Íbamos llegando, eh, tanto él y yo, aquí escuché el, el gol de, pues de la selección. Es algo emocionante, pero también algo que, este, que no nos esperábamos, ¿no? Muy bien, pues estamos aquí, eh, Pablo, para eh, compartir tu experiencia. Y para empezar la entrevista me gustaría saber, cuando tú vas a una fiesta, una reunión de trabajo, vas con tus amigos y te platican o te preguntan más bien, oye, Pablo, ¿tú qué vas a estudiar? ¿A qué te vas
2: a dedicar? ¿Tú cómo respondes a eso? Pues... ¿Cuál quieres? ¿La respuesta corta o la larga? Depende de la situación en la que esté. <ríe> si doy la respuesta corta o la larga.
0: Ok, a ver, dame Entonces, las dos respuestas.
2: La respuesta corta, soy instructor de clases grupales. Ajá. De Les Mills. Este, imparto el programa de RPM. Y más aparte, ayudo en la empresa que tiene mi padre. Hacemos máquinas de tortillas. Fabricamos máquinas de tortillas. Entonces, yo estoy en la parte de ayudante administrativo y general. Y... También soy atleta de CrossFit, tengo, tengo en mente terminar la licenciatura, pero es muy curioso porque cuando entra, entré aquí, la meta que tenía o el plan de negocios que tenía era muy diferente al que tengo ahora, eso por las circunstancias que se van dando. Pues cambié de idea no porque yo quisiera, sino porque la realidad me asentó y, y me dijo, tienes esta oportunidad, la tomas o la dejas.
0: Perfecto. Pablo, fíjate que parte de lo que hacemos aquí en el programa es compartir justamente con toda la audiencia la experiencia de los estudiantes de AFIR en AMED, pero también les contamos la realidad. ¿Cuál es la realidad cuando uno estudia que muchas veces tiramos la toalla, muchas veces algunas personas desertan, no concluyen este proceso tan importante que es la profesionalización en el ámbito deportivo? Razones hay muchas, pero yo quisiera que nos pudieras compartir cuál ha sido tu proceso de quiebre o tu momento en el cual eh, sentiste haber tirado la toalla y en ese momento que también replanteaste si la decisión que tomaste fue la mejor de estudiar
2: LAFIR. Si nos puedes llevar a vivir ese momento y también cómo fue que lo solucionaste? Pues el momento más difícil para mí fue en abril, de hecho estaba terminando el primer cuatrimestre y ocurren tres fallecimientos en ese mes. El primero es el de mi abuela, eh, después falleció un sobrino de tres años. Y esa misma semana falleció mi abuelo, que es el dueño de la empresa. Fue mi punto de quiebre porque eran personas muy cercanas a mí, que, que compartí muchas cosas y sobre todo tenía me queda un remordimiento muy grande. El, el por qué no estuve más tiempo con ellos. El, el poner, este Ay, luego los veo. Y, y tener esa como creencia de que van a estar ahí siempre y un día despiertas y, y ya no están. Okay. Entonces, ese fue, ¿por qué fue mi punto de quiebre si quería seguir estudiando o no? Porque me sentía demasiado culpable. O sea, la culpa es un peso muy grande que, que cayó sobre mí al sentir que no hice lo suficiente para, para estar con ellos, aun cuando tenía el tiempo y no estaba realmente tan ocupado como creía estarlo en ese momento. Y aparte, lo económico ya que yo me dedicaba de lleno a dar clases grupales, eh, sufrimos, este, todos los instructores, pues como que un, un cambio administrativo, entonces sí nos quedamos muy limitados, entonces dejé de dar clases grupales, me quedé con menos clases, me quedé con menos dinero, y luego me pasó el fallecimiento de estas tres personas, y, y sí sentí que, que la, mejor, la mejor salida que tenía en ese momento era pues, desertar, era lo más fácil, pero... Algo que me volvió a retomar el camino fue... ...los diplomados... ...de desarrollo personal... ...que se imparte aquí con el ingeniero Agustín. Y ¿Pero por qué? ¿Cómo fue? Porque... En, en, uno, en, un, ...en un video... ...comenta que uno tiene que buscar... ...solucionar problemas. Entonces, de ahí... ...tuve como tres días. De que sí estaba muy deprimido. Sí, te entiendo. O sea, Digo, sabe, no, no en, puedo... Saber
0: cómo te sentías Puedo imaginarme Pero realmente Pues el proceso De tres personas Pues ha de ser Muy complicado Y bueno ¿Cómo fue que, 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 que dijo en el video
2: O, o qué aprendiste? Pues una de las frases Que se me quedó Fue Tienes que ser efectivo Tienes que resolver problemas Porque la gente busca Que Los empresarios Buscan gente Que resuelva problemas Y de hecho Esa, esa palabra Fue la que le dije A mi papá Y, y creo que Él se emocionó mucho Cuando yo tuve que buscar una solución de Tengo que generar más ingresos No me puedo detener No puedo, no puedo solamente tirarme Y esperar que las cosas se solucionen solo o sea, Tengo que levantarme, tengo que buscar soluciones Tengo que solucionar este momento Para mí Y no puedo quedarme Siempre en la depresión En la que estaba pasando Ok
0: ¿Así fue como tú resolviste ese momento tan
2: o sea, difícil? Son, bueno, son diferentes etapas en las que, como que uno va aceptando que no es totalmente la culpa de uno. Como, claro. Y mejorar con las personas que sí tienes. O sea, si estás decidido a ver a alguien, tengo otros familiares, los tengo que ir a ver. Mi hermano, por ejemplo, que vive en Celaya, siempre le digo que Ay, luego te voy a ver va bueno, a ver, ya lo voy a ver siempre me claro. diciendo, ya,
0: ven a ver sí generas una conciencia, sí. nos damos cuenta, como bien dices, que pues, nuestros familiares, nuestros amigos cercanos, pues, no son eternos, hay que estar con ellos, compartir con ellos, siempre dar todo y eh, esta parte que también decías de la importancia de, de poder ...aprender del desarrollo personal... Como, ...como muchos sabemos... ...un duelo y este tipo de cosas... ...nunca se superan... ...pero se pueden sobrellevar de una manera más saludable... Sí. ...y por eso es importante... ...y como bien decías también... ...uno que está aquí en, en el ámbito deportivo... ...o sea donde sea que trabajes... ...pues siempre eh, buscar soluciones... ...a la problemática... ...a los retos que enfrentamos... ...como bien dices también... ...y creo que estoy citando mucho lo que dices... ...porque eh, yo me quedo con eso... no ...obviamente uno debe de sobreponerse a los problemas, uno debe de ser más grande, por eso debe de prepararse con otras herramientas, además del acondicionamiento físico, lo que aprendo, pues herramientas internas del desarrollo personal, ahí la importancia. Pues muy bien, muchas gracias, eh, Pablo, pues por compartir esta experiencia y por compartirnos cómo has sobrellevado estas cosas. Platícanos también, ¿cuándo fue que decidiste estudiar LAFIR aquí en AMED?
2: Pues primero fue la publicidad en Facebook, pero realmente yo al dar clases grupales llevo cuatro años, más o menos a los dos años yo quería buscar algo más, quería estudiar, quería capacitarme, quería profesionalizarme porque una cosa es tener las clases grupales, eh, quedarte con lo que te dan, porque el sistema en el que estoy, del Mills, te dan tus mixes, así se les llama, y viene tu coreografía, tu música, ya viene el entrenamiento preparado, pero yo quería saber más, o se me entró como que la... Sí, no te querías no conformar. Me quería conformar con eso. Entonces empecé a buscar otras opciones. Desgraciadamente aquí en México está muy limitado toda esa parte de la profesionalización hacia el deporte y por lo general lo que encuentras es estudiar este, educación física, es, está ahí en la y pero es una licenciatura escolarizada que está al lado del Palacio de los Deportes o sea, las instalaciones están increíbles, están muy grandes, puedes hacer pues, lo que tenés pero como que la orientación es, era diferente a lo que yo quería después vi que un instructor estaba estudiando ciencias del deporte pero igual este, al preguntarle ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Cómo lo estás llevando? Entonces él mencionaba mucho Que se enfoca mucho hacia la parte deportiva Sí está bien Pero realmente no es el público al que yo trabajo O sea, porque es muy diferente Un deportista Si se va a capacitar para hacer alto rendimiento O si va a ser un, una persona Que busca mejorar su salud Entonces no había como que he encontrado la licenciatura que su enfoque fuera directamente a esto. Entonces, cuando veo la publicidad en Facebook, empiezo a hacer clic y veo las cinco áreas que maneja, que es administrativo, pedagógico, técnico, médico deportivo, médico deportivo y, recreación. y recreación. Siento que está muy completa y sobre todo va dirigida a pues, las personas con las que siempre estoy compartiendo, porque no, no, las personas que entran a clases grupales no son atletas. De alto rendimiento O sea, son personas que eran sedentarias Y que están buscando moverse Claro. Entonces, fue así como que Anillo al dedo sí, <ríe> sí. Justo lo que estabas buscando,
0: la licenciatura Y además me platicabas, si nos pudieras compartir La importancia también de escuchar Los podcasts, la importancia también De capacitarse en Tiempos muertos, que ahorita me comentabas Antes de empezar la entrevista
2: Sí, porque yo cuando me dedicaba a dar Clases grupales, tenía demasiado tiempo libre Entonces había veces que... Estaba bien porque el dar tantas clases grupales... Yo al general daba 17 clases a la semana. ¡Wow! Sí, es un desgaste físico increíble. Entonces, increíble. te levantas temprano, vas a dar tu clase... Oye, después entrenas... Solo quieres dormir. Y sí, recuperaba, dormía 3, 4 horas, pero... Pero con el tiempo, sentía que... No me iba a llevar a ningún lugar eso. O sea, sí, pero... Pensándolo bien... okay Ok. Pues... No siempre voy a ser joven. No siempre voy a poder dar 17 clases. Claro. Tengo compañeros, tengo amigos que dan más clases grupales, pero, pues, desgraciadamente, el cuerpo se acaba. O sea, ahí físicamente no, no vas a estar siempre listo o vas a dar la misma clase que dabas hace... Ajá.
0: Entonces, ¿aprovechabas esos eh, momentos cuando había mucho tráfico, los trayectos?
2: Sí, me ponía, descargaba los podcasts y siempre era muy padre conocer otras perspectivas de personas de otros entrenamientos porque por lo general pues estás muy acostumbrado a tu área por ejemplo las mías son las clases grupales y pues desconocía muchas cosas de los entrenamientos del físico constructivismo de las depletaciones, de las competencias para físico culturistas entonces yo estoy muy a favor de no pelear con otras disciplinas que es como que algo desgraciadamente no sé si solo en México o en todo el mundo Siempre pasa que Piensan que su disciplina es la mejor O sea, yo es que yo soy Atleta de fisicoculturismo Y lo mío es lo mejor Porque se ve increíble, se ve espectacular Y las demás disciplinas eh. uh -huh. O sea, son menor, no ninguna es inferior Ninguna es mayor claro. Yo siento que lo mejor que podemos hacer es Tomar lo mejor de cada disciplina Y hacer lo que más nos guste Así es O sea, porque... Yo les digo a mis usuarios, no solo te metes a las clases grupales, tienes que hacer entrenamientos de fuerzas, ve a las peces. Y con lo que he aprendido en la licenciatura, me ha ayudado a, a guiarlos. No doy entrenamientos personalizados porque la verdad sería como que meterme más carga. y tal, Lo que quiero es tiempo. Claro. Pasé de estar como cinco o seis horas libres. Ahora ya solo tengo como media hora libre. Fíjate. Sí, entonces... Sí. Y aparte te
0: quieres ir por el camino de lo que ya haces, ¿no? Que te quieres sí. especializar más en las clases grupales.
2: Sí, o sea, mi enfoque eh, a largo, o sea, tengo varios proyectos. Um, uno de ellos es este hacer equipo para CrossFit y calistenia. Uh -huh. Porque en donde estoy trabajando con mi papá, utilizamos mucho material que se utiliza en ese tipo de eh, equipos. Y me doy cuenta que pues sí si tengo el material. Tengo la herramienta industrial para hacerlo y tengo mano de obra bueno tengo gente capacitada que sabe soldar que sabe en un torno meter las piezas entonces me es este dije por qué no y ese proyecto es el que ahorita estás desarrollando sí, en la carrera el que estoy desarrollando porque antes antes de entrar tenía un proyecto con otros compañeros instructores que íbamos a hacer un, íbamos a venderle un programa a, al dueño del gimnasio donde estamos trabajando uh -huh. que fuera enfocado al entrenamiento funcional para niños Okay. O sea, un entrenamiento funcional guiado para niños. Entonces, mi enfoque iba hacia ese camino, pero te digo, como hubo cambios administrativos. Entonces, pues yo tenía que cubrir mi necesidad de seguir pagando la licenciatura. Y eso pasó a como a quinto plano. Y al final creo que ahorita ya, ya no hicieron nada. O sea, mis otros dos compañeros pues solamente como quedó la idea al aire. Sí.
0: Por eso es la importancia de más cuando es un proyecto y aquí en Amet desarrollan un proyecto empresarial pues lo primero el primer paso es que te apasione a veces dicen si no te pagaran por hacer eso ¿lo harías? si la respuesta es si sí, vas por buen camino si es solamente por dinero pues habría que cambiar porque realmente las cosas primero se hacen pues por pasión y hay que darles forma hay que aprender cómo hacer porque a veces cuando uno empieza un negocio a veces es la emoción y la emoción se acaba bien rápido y aquí en AMED algo importante es que como bien decía Pablo vas desarrollando un proyecto de negocio y le vas dando forma no solamente aprendes que es súper importante el acondicionamiento físico sino también aprendes aspectos de un negocio en términos contables en términos legales en términos también de operaciones en términos de marketing digital que hoy es sumamente importante estar en plataformas promocionarte impulsarte para que más personas se conozcan y pues así tu servicio abarque un campo más grande y bueno, entonces así fue que decidiste estudiar porque nos conociste la publicidad, escuchaste los podcasts nos escuchaste, Pablo estaba aquí de verdad lleno en los, todos los podcasts siempre siempre lo habíamos conectado y aún así los ve eh, pero ahí estaba siempre entonces Hoy es la verdad un, un privilegio, un honor que estés aquí con nosotros, no, porque gracias. también eh, hemos visto tu crecimiento. Llevas poco tiempo, pero sí se ve el cambio, se ve el cambio en mentalidad, se ve el cambio también en lo que estás haciendo. Y bueno, esta va a ser una entrevista de muchas para también ir conociendo cómo va tu proyecto. A ver, platícanos también, ¿por qué específicamente estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación? Ya nos decías... Era lo que yo estaba buscando, como anillo al dedo. Pero hoy día, ¿por qué tú crees que es importante
2: profesionalizarse en esta área? Porque aquí en México, desgraciadamente, se empezaron a hacer las cosas mal en el ámbito del deporte. Yo recuerdo que hace 10 años eh, no existía la cadena de gimnasios que existen hoy. A lo mucho, el gimnasio como que más imponente era Sport City. Pero si tú querías ir a entrenar O sea, encontrabas el gimnasio de 200 pesos al mes Con muy poco equipo Pero no sé si sea por moda O sea tendencia o sea necesidad De que muchas personas Ya empiezan a padecer este, Enfermedades, diabetes Obesidad, hipertensión Entonces la gente busca Contrarrestar eso, pero desgraciadamente Al haber demasiada demanda Hay muchas personas que empezaron A lucrar con eso Dentro de los gimnasios Hacer entrenamientos personalizados Pero yo me he dado cuenta que Hay muchas personas que pagan Les hacen su plan de entrenamiento Y no tienen los resultados que quieren Porque desgraciadamente Al no tener los conocimientos científicos Porque empíricamente Conocemos muchísimo, pero luego muchas veces No sabemos el porqué de las cosas Entonces yo siento que Es muy importante profesionalizarnos Para dar un mejor servicio Y un servicio de calidad sobre todo que le sea eficiente a, al cliente Porque desgraciadamente como... Todo lo que sea ciencias de la salud no es medible como una ingeniería O sea, no va a funcionar lo mismo para una persona que para la otra No de la misma manera claro. Entonces, si ya conoces todo el contexto científico y cuáles pueden ser sus variaciones Entonces puedes modificar y puedes también ayudar a la gente a que alcance sus objetivos más rápido Porque la verdad... Creo que tú también sabes que para ser bueno en el deporte Tienes que ser muy disciplinado Por supuesto,
0: perfecto Ya que nos platicas esto de la importancia de la profesionalización Tener las bases científicas, las bases teóricas sobre un entrenamiento Platícanos un poco más de tu experiencia aquí ya directamente en clases Cuando has venido, cómo ha sido tu experiencia eh, Con tus compañeros, con tus maestros Y otra pregunta más que también si me puedes apoyar
2: en responder ¿Qué clase es la que más te ha gustado y por qué? Híjole, no tengo como una clase en específico... De, de que esta fue la que me gustó más... No, todas las clases a las que he asistido... Me han... Me han... Hecho sentir ese... Como cuando te sorprende algo... Cuando no lo asombro conoces... De, asombro... Asombro... Ese, sí. ese asombro de que te sientas y te quedas así... No manches, esto no lo sabía... Sí. Entonces, no tengo como que una clase en específico... Porque... De las materias que he llevado, tanto del, profesión, del profesor Cristian como del profesor César o el profesor Richard, siempre nos han dejado como que un asombro muy muy impactante. Sí, ha sido es tedioso venir y estar aquí tantas horas sentado, y sí es como que un poco fastidioso, tanta información en, en un lapso de tantas horas. Entonces, al momento, en algunas clases sí hay lapsos donde sí empiezo a que dormirme, pero rápido, hasta eso los maestros son tan buenos que rápido hacen que te despiertes vuelvas, vuelvas a retomar la clase porque claro. por lo mismo de que ves mucho contexto científico empiezas como que, no, no lo entiendo pero por qué entonces, igual maestro César nos decía no se preocupen, es demasiada información esperen, practíquenlo y lo van a ir asimilando mejor y con todo, los, lo, todo el material que nos mandan después de las clases o durante las clases o antes de las clases, a mí en lo personal me han ayudado mucho. Ok. Va a reforzar
0: lo que vas sí. a ver y lo aprendido. Muy bien. Quiero hacerte una pregunta, una serie de preguntas para conocer también cómo funciona tu mentalidad como emprendedor y como estudiante. ¿Vale? La primera pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que utiliza Pablo
2: Ala para tener los resultados que hoy día tiene? Pues programarte, es muy importante programarte, yo no yo era una persona que solamente hacía las cosas por hacerlas, trabajaba por trabajar, pero nunca usaba el calendario que está en el celular,
0: ¿Nunca lo, <risa> nunca
2: lo usaba, y lo empecé a usar, y me di cuenta que tiene bastantes herramientas, hasta lo puedes conectar con Waze, y si ya te avisa Waze es que a qué hora tienes que salir con el tráfico que hay, entonces eso me ha ayudado mucho a irme programando, y sobre todo ir dosificando el tiempo que ahora es muy poco el tiempo libre que tengo, entonces me pongo trabajo de tal, de tal hora a tal hora voy a desayunar de tal a tal hora, voy a comer de tal a tal hora, tengo cosas pendientes que hacer en mi casa, en el trabajo en la escuela, entonces si sí te ayuda bastante el, el que te programes que le des un tiempo específico así sean 10 minutos, 15 minutos pero los respetes eso es lo que a mí me ha ayudado mucho ahorita A mantenerme en la carrera Y en mi trabajo me ha ayudado muchísimo A no llegar tarde, por ejemplo, a mis clases grupales Porque luego uno siempre dice, ay Con una hora llego, sin problemas en coche Pero pues el, no, tráfico, el tráfico Exactamente, el tráfico de la ciudad Un día llegas en 15 minutos, otro día llegas en 20 Y otro día llegas en 2 horas Entonces sí, claro. siempre prever Todo ese tipo de cosas es... Entonces
0: el calendario como tal, tú sí, lo has claro. implementado Te ha dado resultados Perfecto, platícanos también ¿Cuál es el hábito que te define a ti? ¿Cuál es el hábito que has puesto en marcha o que haces y, y, y que te ha ayudado a mantener tus clases grupales, a mantener aquí tus estudios en la licenciatura? Optimista. ¿Eres optimista? Sí. ¿Y qué es optimismo para todo el público?
2: Pues... ¿Para ti? Para mí. Para mí en lo personal es optimismo. Es, aun cuando muchas personas te digan que no lo puedes hacer o que es un sueño o, o para qué inviertes tiempo, para qué te cansas, si tú quieres hacerlo y si tú crees que puedes hacerlo Tienes que hacerlo, tienes que intentarlo Si no salen las cosas No importa, siempre habrá Diferentes oportunidades Para poder desarrollarte Incluso A veces hay cosas que uno las planea Y no salen como uno quiere Pero aún así te enseñan muchas cosas
0: Claro, sí son experiencias disfrazadas Sí <risa> Muy bien, y ahorita que me platicabas esto En este proceso que estás estudiando ¿Te ha pasado que las personas, eh, me decías, te dicen, no te esfuerces tanto, ¿por qué estás
2: haciendo esto? ¿Cómo has podido sobrellevar eso que, que, que los comentarios? Fíjate que cuando son comentarios externos de personas ajenas, siempre lo tomas como que muy a la ligera, como que dices, oh, pues soy yo, no eres tú. ¿Qué te importa okay. <risa> pero sí llega a pesar cuando te lo dice por ejemplo un familiar por ejemplo mi papá luego me dice ay es que para qué haces tanto ejercicio ¿O eres... no no mames, estás loco por qué lo haces y me dice luego no, todavía estás estudiando y por qué gastas tu dinero en, en eso y ya no estudies sí, o sea, al principio sí me, me me incomodaba me afectaba pero ya después cuando de hecho mi papá vio todo lo que estaba aprendiendo aquí Ahora me dice no dejes de estudiar. ¿Y cómo vas en la escuela? échale ganas. <risa> sí, entonces te digo, no, no,
0: ya no me afecta tanto. Ok, Plátícame, Pablo, ¿qué ha cambiado en ti antes de estudiar la carrera? Si pudieras, eh, si pudiéramos ver una retrospectiva. Pablo, antes de estudiar la carrera y ahora, ¿qué cambios ha pasado en tu vida? estudiando la licenciatura, los conocimientos que has aprendido no solamente del acondicionamiento físico sino de los diplomados y específicamente el diplomado de desarrollo personal y liderazgo deportivo. ¿Qué es, qué es lo que tú has sentido que has cambiado y cómo te ha ayudado eso
2: en tus relaciones con tu familia? ¿Cómo ha impactado? Ese es un punto muy importante el que tocas porque de hecho gracias al diplomado fue que yo regresé a trabajar con mi papá. Porque antes yo de dar clases grupales trabajaba con él pero la verdad es que peleábamos mucho discutíamos, este, no nos llevábamos bien, no nos entendíamos bien, este, mi perspectiva era muy diferente, en ese entonces yo tendría 23 años cuando dejé de trabajar con él. Y gracias al diplomado, a todos los consejos que nos dan, a romper paradigmas, a resolver problemas como ya te había comentado. ¿Qué paradigmas tenías antes? Mm, mi paradigma era, el, el, sobre todo, el, la duda, la duda ...de que si sí podía hacer las cosas. O sea, siempre era muy desconfiado en mí mismo. Uh -huh. Desconfiaba si podía hacerlo. O sea, y ese era, era como que un miedo... ...que siempre me impedía hacer las cosas. Y al estar aquí en la licenciatura... en eh, romper ese paradigma... ...me ha ayudado mucho a tener más confianza en mí... ...y no tenerle miedo al fracaso. Porque luego muchas veces, o casi siempre... ...nunca hacemos las cosas por miedo al fracaso. Y, claro. el, y al qué dirán. Pero al estar aquí y al ver varias personas... En las entrevistas, en los podcasts, Que tienen diferentes experiencias Y al ver que ellos Aunque han fracasado Siguen intentando eso, eso me ha ayudado Y el cómo soy ahora Mi perspectiva Que siempre trato De mejorar O sea, no solamente Como persona, no solamente como deportista Trato de mejorar Para ser el reflejo de las personas que me ven Y sientan inspiración y si pueden cambiar como yo cambié, sería como que algo que me llena mucho.
0: Claro. Excelente. Aquí podemos ver cómo, como dices, estos consejos, romper paradigmas, nos puede acercar con alguien con quien hemos tenido muchos problemas. Porque a veces, como, como a veces pasa, ¿no? No entendemos a la otra persona, en este caso a tu papá, quizá lo que esté pasando, lo que, lo, lo que esté, qué crisis esté, pues sí, en el camino. Y cuando llegamos nosotros a, a comprender ese tipo de cosas, pues po podemos hacer un salto muy grande y podemos mejorar resultados.
2: Sí, aparte me ayudó mucho en el diplomado las personalidades. Ah, ¿sí? O sea, y no, no nunca entendías por qué una persona es de cierta manera y ya cuando empiezas a enfocarte en las personalidades... Es como dicen, o sea, tú no, tú no percibes las cosas hasta que las sabes
0: A ver, platícanos un poquito de esta clase Así ya una manera de resumen de lo que van a aprender ellos Que van a incorporarse a la licenciatura
2: este, Los tipos de personalidades que tienen, los colores Y sobre todo las actitudes que tiene cada personalidad Las cosas buenas, por así decirlo, y las cosas mmm, malas ¿Qué color eres tú? Yo soy azul Eres azul. Pues eres 100% azul. Pero ¿Qué? depende la, la situación en la que estés, ¿no? Porque si estoy dando clases y si soy azul, no, pues <risa> la gente como. Entonces tengo que ser un poco camaleónico. Ok. <risa> Pero en lo personal yo sí soy azul.
0: ¿Qué, o sea, ¿qué, qué características tiene cada uno? Si nos pudieras dar un breve resumen
2: pues Una persona que es azul es muy este, Reservada, es muy tranquila Entre menos problemas, mejor Y yo sí soy así, o sea Si me puedes evitar un problema, mejor o sea, yo, yo no me quiero desgastar en trabajándome okay. no, con la gente okay. Un amarillo es, es, es muy este, Controlador okay. Muy Le gusta mandar Y le gusta que se hagan las cosas a, a su manera Y es de muchos resultados O sea, él quiere resultados y es como que muy son personas que son buenas para mandar O sea, no tienen miedo de decir de ¿Qué que, que me va a decir? O
0: sea, directos, son, competitivos Son directos,
2: son, son francos okay. Una persona verde es como que Una combinación de azul y amarillo Porque es reservada, es muy metódica Es muy estratégica Pero es muy aislada Así es, es y muy, fría Es muy aislada y fría Y el azul, o sea, es aislado Pero es como más caluroso Es, es muy cálido, es, es una persona que es este
0: que le gusta estar bien con todos, Ajá. no meterse en problemas, no meterse etcétera. Problemas. ¿Y los
2: rojos? Los rojos, pues, son muy alegres. Como yo. <risa> <Se acaba>. <risa> <Okay>. <risa> son muy alegres, son personas que les gusta convivir, son gente que le gusta la fiesta, por así decirlo, o ámbitos sociales. O sea, les gusta ser como que el centro de atención.
0: Claro. Y a ver, esos conocimientos que aprendiste en el diplomado, las personalidades, ¿cómo lo ha llevado hoy día a tus clases
2: grupales? En mis clases grupales es un poquito más como que difícil porque... Literal, tú eres el centro de atención y no, la gente como que no te, no te puede dar una, una respuesta, pero sí alcanzas a, a verlo como son sus expresiones, si ya se cansó, si es reservado, si se la pasa viendo al piso, o sea, si solo viene a su clase y se va, si se queda a platicar contigo, claro si incluso en la misma clase tú avientas así como alguna, un comando de, ¿cómo están? Y, bien, yeah. <risa> que. Sí, okay, bueno, okay. hay alguien ahí <risa> okay. Entonces También te das cuenta de las personas que, que Dices, ¿cómo estás? El primero que dice, bien Entonces uh -huh. eso te ayuda también como que identificar las personas Entonces claro. ya sabes A qué persona le puedes exigir más A qué persona no le exiges tanto O incluso la música Te dice, te ayuda mucho o sea, uh -huh. Creo que eso es una de las partes que Estos programas de clases grupales han tenido mucho éxito Por la música que llegan a poner Siempre se actualizan y, y yo soy muy Me gusta sentir O sea, en la música Y incluso las personas Veo como o sea, si Se cierran los ojos, imagina que estás en O sea, paseo de la reforma Y siente el clima Y, y luego si sí llegas a, hay personas que nada más te ven Y ay este loco ¿qué? <ríe> Y hay personas que sí se atreven a hacerlo Y, o sea, y son las personas que lo Ya las tienes ahí siempre ¿sabes?
0: Claro pues muy bien De hecho eso, es, eso que nos comentas De las personalidades Aplicándolo con clases, Con nuestros entrenos Eh si bien es cierto, a veces uno cuando no tiene estos conceptos, a veces uno dice las cosas como son y ya, pero hay personas que sí queremos integrarnos en una clase grupal quizás si sí somos de una personalidad roja porque queremos estar con más personas convivir, la, la convivencia eh, ser el centro de atención, igual hay gente que está ahí porque quiere pues eh, también expresar lo que lo que hace lo que baila, o hay personas que son este, azules, no como bien dices que les gustan las relaciones y tampoco como que sea el centro de atención, o los verdes que te, te, te estarán preguntando todo el tiempo, no ¿A qué hora es la clase, cuando termina, qué material debo de llevar o sea, muy de, de muy checklist y los amarillos, ¿no? de que yo voy y voy a lo que voy y vaya a todos, ¿no? Ajá,
2: entonces, y quiero mi resultado y por qué te estoy diciendo, no, no, no. Entonces, Ajá. Y sí, entonces hay personas que no te lo dicen como que tan, um, de una manera tan, tan fría, tan directa pero así como que te lo digo Juan para que escuches Pedro Sí, muy
0: bien. Sí, aquí podemos ver cómo ese conocimiento y esos conceptos pueden ser muy aplicables pues, en tu actividad laboral con tus entrenos. Perfecto. Platícanos también, Pablo, qué es lo que más te ha gustado. Ya nos vamos ahora a la experiencia plataforma. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la plataforma digital que usamos en AMED para LAFIR?
2: Lo que más me ha gustado de la plataforma digital es que tienen mucho material en videos. O sea, siento que es una gran ayuda de... Yo tengo TDA, entonces me distraigo muy, muy fácil. Muy, muy fácil. Entonces, a veces estoy viendo el video y estoy como que tratando de relacionar el contexto del video. Y luego esa cosa me lleva a otro recuerdo, otro recuerdo. Y de pronto así ya veo y, y el video ya acabó. Y ese, me queda en el primer minuto. Entonces, ya lo, puedo regresar, okay. y ya lo puedo como que O sea, los videos es algo que te ha sí, beneficiado o sea, bastante. Lo que me ayuda. Y es algo como que por parte del. A otra plataforma me gustaría que incluyera más video, más video. Y no bueno, si van a meter contexto, si van a meter este material, libros, este también pueden meterle un video okay. sea de introducción no para que eso. el
0: aprendizaje no solamente sea este, visual, sino también sea kinestésico, sea auditivo, porque hay diferentes ¿no? personas sí, que aprendemos por, de diferentes canales.
2: Porque yo sí soy muy malo leyendo, o sea, pero un video se queda como más permeado, no es permeado, porque te digo, luego a veces leo el texto se dedica a acabo de leer? Perfecto,
0: muy bien Y a ver, platíquenos también cómo es tu organización Un día normal en, en la vida de Pablo Cómo es cuando tú estudias Por ejemplo, si nos pudieras platicar eh, Tu actividad, ya nos comentabas las clases grupales Que también trabajas este con tu papá ¿Y eh, en qué momento tú eh, te pones a estudiar? Eh, tus clases, tus actividades ¿Cómo es eso, eso que
2: haces tú mm. en tu vida? Pues mira, un día normal, depende del día, depende del entrenamiento que tenga, sí. si por ejemplo se hace una competencia de crossfit en septiembre, entonces también tengo que planear el, la fatiga que voy a traer, la carga que voy a traer de trabajo, porque luego hay veces que el, los entrenamientos son muy pesados y despierto así de, no me quiero mover, <risa> <risa> okay. entonces cuando estoy así es cuando... Generalmente es cuando estudio Porque digo, no me puedo mover eh, Pero sí puedo leer, sí puedo ver Entonces ya me quedo sentado o acostado Y ya me pongo a estudiar pero ¿Aproximadamente
0: ejemplo, cuántas horas le dedicas al día?
2: ¿Cómo es? Los fines de semana es cuando más aprovecho o sea, y, y generalmente los viernes en la tarde por, Yo dejé específicamente los viernes en la tarde De dar clase grupal Porque el, el, el tráfico de la ciudad es un caos Y por lo general los gimnasios solamente te quieren dar una clase o sea, Porque casi no va gente los viernes yo tengo mi teoría de que el lunes es lunes de remordimiento y viernes de farra. <risa> claro. <risa> entonces, aproveche salgo de trabajar con mi papá aproximadamente a las 6 de la tarde. Eh, como no tengo clases grupales en la tarde, si tengo trabajo con mi papá, me quedo a terminar el trabajo. Y ya de ahí lo ocupo para estudiar. O sea, entonces, aproximadamente, pues llegan a ser dos o tres horas, una hora. O te digo, entre semana, si tengo tarea o si tengo que avanzar al diplomado, pues... ...le invierto 15 minutos, 10 minutos... ...pero respetar esos 15 minutos... ...porque luego muchas veces pensamos... ...o decimos, ah, luego en la semana... ...pero en la semana, ¿en qué día? ¿a qué hora? ¿cuánto tiempo? ...y como buen mexicano ya cuando ves de... ¿A ...fecha de entrega, ah... 11.59 Así
0: así pasa, por eso es importante la programación, como bien decías si el viernes y, y dependiendo tu agenda, cómo te quede programarlo y dedicarle 100% a esa actividad porque a veces creemos que lo estamos, estamos trabajando y, y, y no somos efectivos se pierde mucho tiempo, entonces Aquí creo que es algo importante de la plataforma y del modelo semipresencial que te brinda la licenciatura, que es un formato en el cual el 75% de tu formación es en línea, el 25% es presencial. Acudes solamente un fin de semana a clases presenciales cada mes, horario 8 de la mañana a 4 de la tarde y el resto en la plataforma de Amed para AFIR, En donde, bueno, tú te puedes conectar, como bien lo decía Pablo, él se conecta los viernes porque es el horario en el que mejor le queda por las intensas actividades que tiene, pero ya tú puedes decidir si me conecto en la mañana, me conecto en la noche, me conecto en algún tiempo muerto que tenga para revisar mis actividades, saber en qué formato debo de entregar mi tarea y mandarlas, porque eso sí, hay una fecha establecida para mandarlas. Muy bien, eh, platícanos también Pablo. Eh, ¿Qué consejo le puedes decir a todos los escuchas que nos, están, este, que nos están viendo en el Facebook Live, que nos van a escuchar en el podcast y que quieren estudiar una carrera en, en acondicionamiento físico y recreación aquí en AMED, pero también tienen duda, tienen miedo, no saben si esta decisión que van a tomar es la mejor? ¿Tú qué les podrías decir?
2: No tengan miedo, es la mejor inversión que pueden hacer. No tanto en parte de la licenciatura, los diplomados... Ayudan realmente si uno le dedica tiempo Muchas veces Cuando los vemos es así como que ah, Son cosas que creo que ya sé pero No, no las sabes, las has aplicado Pero no sabes por qué las has aplicado Y cómo las has aplicado Y el resultado que tienes por aplicarlas de esa manera Es como que un poco <risas> Enredado esa, ese término okay. Pero no tengan miedo Confíen Lo que realmente aprendemos aquí en AMED Nos sirve mucho Tanto en entrenamientos, con la licenciatura en la FIR y en lo personal, en los diplomados.
0: Perfecto. ¿Y qué consejo le puedes decir a todos los estudiantes de la en AMED, de las cuatro generaciones, para que sigan continuando con este proceso de profesionalización?
2: Tengan en cuenta que si empezaron esto, tenían un, una meta... Y si tal vez en el proceso no es lo que esperaban Como lo esperaban No dejen la meta Porque al final va a valer la pena
0: Claro Eso de lo que nos comentas de meta ya para terminar Cuando tú ingresaste recuerdas Hiciste un sueñógrafo con nosotros sí. Si nos pudieras platicar la importancia que tiene Fijarse una meta visual Y cómo te ha ayudado
2: a ti hoy A seguir persistiendo Pues en el sueñógrafo Lo diré de una manera que fue antes de que mi abuelo falleciera, y ya había tenido complicaciones, y yo quería como que desempeñarme para ayudarlo a tener una mejor calidad de vida, pero falleció, entonces cambió mi sueño, uh -huh. pero en sí la meta sigue siendo la misma, voy a, okay. te, voy a terminar, e incluso ya hasta estoy pensando después estudiar otra licenciatura, porque como dice el ingeniero, si dejamos de estudiar, nos pues pudrimos. Claro, sí, sí, o sea. Si, si, si dejas de adquirir conocimientos si dejas de actualizarte, este te empiezas a atrofiar como tu cuerpo. Claro. Es pues lo que no se mueve se atrofia.
0: Y creo que algo bien importante es que nunca vamos a ser producto terminado. Vamos a estudiar una carrera, además de los diplomados, que es bien importante, pero siempre seguir con ese proceso de aprendizaje, porque el mundo cambia tan rápido. Lo has visto en el diplomado de marketing digital, porque aquí con el proyecto de negocio. Eh, lo que haces es que vas a abrir tu sitio web, tu página de Facebook. El punto es que estamos creciendo y la tecnología está avanzando tan rápido que si no nos subimos a ese, a ese tren, pues obviamente nos vamos a rezagar. Y lo, lo importante aquí es que si sí aprendas del acondicionamiento físico, que es algo bien, bien apasionante, estos temas de la biomecánica, estos temas que aprendemos aquí en la carrera, pero también, pues obviamente, junto con eh, el marketing, junto con estas plataformas novedosas.
2: Muy bien. Por último, recomiéndanos un libro, Pablo, para todos los escuchas. Pues, yo sí era una persona que tenía problemas en sus finanzas. Entonces, uh, me lo recomendaron, Pequeño Cerdo Capitalista. Okay. Okay. ¿Quién te lo recomendó? Este, mi hermano. Ok. Sí, me, me, me había comentado. Debes de leer ese libro. Entonces. Pequeño
0: Cerdo Capitalista. Sí. sí. Perfecto. Va a estar en las notas del programa para que lo puedan leer. Un libro que también se recomienda mucho aquí en el Diplomado de Desarrollo Personal y Liderazgo Deportivo en América. Muy bien. Perfecto, también eh, proporcionanos Pablo tus datos de contacto para todos aquellos que pues, quieran intercambiar ideas contigo, puedan estar directamente contigo en contacto, ¿cuál es tu correo electrónico,
2: tu Facebook? Mi correo electrónico es pablo.alan.valdez.miranda.outlook.com y mi Facebook es exactamente lo mismo, Pablo Alan Valdés Miranda, ahí me pueden encontrar
0: muy bien, eso también va a estar en las notas del programa para todos ustedes, para que se puedan poner en contacto con Pablo y puedan conocerlo más a fondo. Pues esto sería todo y en resumen, yo creo que nos contestaste esto muy claramente eh, ya en el transcurso de la entrevista, pero la pregunta es puntual. ¿Cómo era tu vida antes de Ahmed? ¿Cómo es ahora y qué has aprendido?
2: Antes de Ahmed era una persona desorganizada. Después de Ahmed ahora soy una persona que se organiza mucho. Soy una persona que tiene diferentes metas Y sobre todo lo que más me ha gustado Es las diferentes opiniones Que hay aquí, las diferentes perspectivas Y todo lo que vas aprendiendo De diferentes puntos de vista Es muy importante, sobre todo Conocer cómo es el ingeniero Agustín El doctor David, tú Robert, todo, todo el equipo De AMET, este, los profesores que hay Nos han ayudado mucho Me han ayudado mucho a crecer Como persona y como deportista
0: Gracias, Pablo. Pues es un gusto que nos hayas concedido la entrevista. Gran contenido y gran aporte que nos haces a todos nosotros. Y por último, amigos, ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, que ya en su momento también, eh, después del partido, nos escucharán <risa> con calma, compartirán este video. Eh, les recuerdo que Quinta Generación LaFI la vamos a iniciar nuevamente en septiembre. La fecha es sábado primero y domingo dos. De, de septiembre el horario, el horario ya les comentaba de 8 de la mañana a 4 de la tarde, enfocada en 5 áreas de formación, 2 años 8 meses es la duración, se divide en 8 cuatrimestres y en la licenciatura aquí por parte de AMED vas a recibir 3 diplomados, ya nos comentaba Pablo, desarrollo personal y liderazgo deportivo, marketing digital, instructor en fitness integral, además de 6 cursos propedéuticos y acceso a los webinars privados de la familia AMED. Entonces, es un modelo eh, muy eh, flexible porque va a ser semipresencial, vas a poder estudiar a tu ritmo y eso sería de la parte de la licenciatura. Ya por último, como iniciamos en esta transmisión, AMED con un clic es un programa integral donde te puedes capacitar con todos los cursos y diplomados que te brinda el catálogo de cursos online de la familia AMED. Y bueno, Pablo, pues te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy aquí que sea una de las entrevistas, la primera de muchas, ¿no? claro, posteriormente espero. para que compartas tu, tu, tu proyecto. Y bueno, esto sería todo, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos. Denle like a la página, compartan este evento y dejen su maravillosa valoración en iTunes de 5 estrellas y su me gusta en iBooks, así como su reseña y su correo electrónico, lo espero. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.